0: 大家好，这里是无聊世界的正经事啊，嗯、是大嘴密谈的一档据说特别受欢迎的节目。拳头产品，拳头产品，对，会使得很多我们其他主播啊觉得莫名其妙，特别奇怪。对我们那么努力做节目，对，还不如这么一个瞎蛋逼的节目受欢迎。我也不准备。对，然后就觉得我们的听众是行不行啊，是吧？其实有时候我也这样，我是小慧啊，我也没介绍啊，就坐到对面的小慧老师。对，我是象征。其实有时候我也这样，就是你要
1: 听一个呃，特就是怎么说一个充满干货的节目的时候，你需要放下。手里的东西是
2: ，嗯
1: ，你得专心听，哎，要不然你好多东西你跟不上或者不理解，没错。但是如果要是听闲聊的时候，你可以一边画图，一边去听他们淡逼，然后如果要淡的还能够有点意思的话，嗯，你还就最好了，能消除疲劳，哎，嗯
0: ，所以哦，我大概我大概能有进不了，我觉得这么说我就能能理解了，嗯，咱们的作用是什么？咱们的作用就是一只小狗啊，在这个节目啊，无论师，你是是一只小狗的作用啊，不是大内密探，不是小狗的作用，就是你在干活的时候，你在干嘛的时候，有只小狗在旁边陪着你，它其实也没干嘛嗯，它就睡睡觉，打打呼，嗯，然后时不时蹬蹬腿儿，难道你不觉得寂寞哎。这么说，是这么回事啊,啊？不觉得孤独？所以无聊先生，你是、嗯、是一个宠物栏
1: 目。你说的什么寂寞孤独？我突然想起，不是孤独之心吗？啊、嗯，那天哟、哦，你还敢聊孤独之心呢？那天那天那个、嗯、那天我在那个就是京圆验沙那叫京圆那个店，嗯、它有一个叫纸老虎吧？哎呦。对他那个摆在前头的有一堆书，嗯、然后有一个叫什么作者那个，哎，大内的听众要是知道，可以去查一下，那本书的名字叫《寂寞之心俱乐部》啊。对
0: ，我<笑><道>我我我知道这本书嘛
3: 。是
1: 是
0: 艺术，我忘了。反正我之前我之前看到过一个版本叫《寂寞之心俱乐部》，我一个啊，我还看到一个版本叫什么？不给，披头是版权了。还有一个版本叫《寂寞方心俱乐部》啊，真的。还有一个还有另外一个一本书名叫这个，对。然后其啊，太矫情了，他们俩亲
1: 。敢侵犯那个大米《大内密谈》的节目？真的是《大
0: 内密谈》侵犯 i o 是。<笑><笑>不是，对，他侵犯《大内密
1: 谈》的节目有付那个联动版权吗？就是，<笑>好
0: 意思吗？
1: 这个，<笑>最近又说版权的事要闹了。哎，《大内》
0: 之前录了一期李治的，对李治的那个版权节目，嗯啊、呃，那个反响还蛮热烈的，是吧？对，但是互动不太多啊。啊、呃，我后来琢磨了一下，嗯、可能是因为大家没听过李治。呃，不是，可能是因为版权这个事儿，其实你没什么可互动的，就互动最多的说法是说，嗯呃、讲的挺明白的，嗯，还挺专业的，嗯。但是这个事情其实没有什么太多讨论余地啊他到底是怎么回事就怎么回事对对啊，什么什么侵权了
1: 就是侵权，对什么情况下需要授
0: 权就需要授权。但是我
1: 看到这事儿的时候，首先我表态就是，嗯，我喜欢李志的歌。哎呦啊，你好郑州，我真的特别喜欢那张专辑，就关于郑州的回忆那张，嗯，
0: 就是那张啊，那
1: 是不是叫你好郑州啊？我不不是不太了解
0: ，应该是叫你看你不听是吧？我对之前李志上节目的时候我也说过，嗯，就不听他的歌，我不太喜欢他的歌。为什么？我觉得就是你不喜欢民谣是吗？我我喜欢民谣。那个节目，我先声明一下啊，前面没有我啊，到后三分之一处我才强势插入的啊。我当着李志老师的面啊，我说李志老师对吧？我有一个不成熟的看法，对，不知道这个当说不当说。嗯啊，李老师，你说吧，你说吧。嗯啊，我说我觉得您的作品创作这件事情上，呃，比较初级，初级对，还处在一个把旋律。嗯，写顺了这样的一个阶段，嗯，然后，嗯，我说完之后我还挺忐忑的，我怕他打我，知道吧？但是李志的反应让我印象特别深刻。嗯对我跟很多人讲过这一幕啊。你说，他说，我觉得你说的对。嗯，我就是一个在音乐上才华很有限的人。嗯，我的旋律确实是你说的那样。嗯，而且我的歌词也一定程度上陈词滥调。嗯，所以。我想要做这些事情，我就在其他的部分，我比别人更努力，尽量做得比别人更专业。我唱的也不行，那我就多练，我就多排练。对我歌写的不好，我就多写。啊，让我印象特别深刻。嗯，是一个那聪明人。那李
1: 志真的是太有涵养了，是不是啊？没说你这傻逼
0: ，你家谁呀？是吧？不是，轮到你说我吗？不
1: 因为。听众们，那个、嗯、我觉得象征刚才说这些纯粹都是陈词滥调，嗯、就是纯粹都是那种就是无稽之谈。嗯、是吧？他说李志这些缺点，我觉得是不对的。你觉得不对？我觉得不对的。李志<吗>之所以那个当时，就是挺给他面子的。我觉得是李志真的挺有涵养。有嗯，李志、嗯、<有>旋律我觉得有他的这个呃独特性，然后他的歌词，关键是他的歌词，我觉得真的不是陈词滥调
0: 。有嗯。嗯嗯
1: 所以，我我我为什么喜欢《你好，正宗那种？它有一种整体的气氛，就是属于一个个体的气氛。就你一个人听的时候，你特别能沉进去，你就能在一个自我里。哎，这点特别难得。有很多音乐你听了以后，你容易
0: 浮躁，然后你听不进去。但是他
1: 的这个歌，他是能让你把自己关起来
0: 。啊，是这样。的，这种感受，就这种东西呢。我说实话，就见仁见智是。见仁见智就是第一呢，那就是反
1: 正因为就是你的素质达不到，所以你就根本就欣赏不了，喂，根本就欣赏不了李志这样的歌。但李志现在最近的歌我没听过，因为他也是因为版权他抠的特别紧，所以呢，他有些网站就不是能随便听，所以我就没没能听。没错啊，就
0: 是但是我能
1: 听的，我真的觉得很
0: 好。我说实话啊，李志的歌可能搁着我在，比如说二十五六岁、二十七八岁，嗯。呃，我差点啊，就我我他妈以为你说搁你二十年前呢，搁搁我二十五六岁的时候，我会挺喜欢的。我因为我那时候就喜欢这种东西，嗯我那时候听的也很多这样的东西。嗯，但是就是我觉得这个事情就怎么说呢？那就是说明你变变越来越变越来越世俗。
1: 哎呦你没有保持你这个年轻的心。哎
0: 呦喂，你俩都有说法，你今天就来怼我呢，小辉老师，你不是想说
1: 你你你这言外之意就是说，哎呀。像你说的这么好，我二十岁的时候是可以的。对，对但是我现在这么像我这么成熟了，啊、我还稀罕听这种东西吗？就是、啊，<笑>你不就这意思吗？倒也是、啊，那只能是因为说你变得世俗了。哎、呦，因为我有更
0: 多好的东西可以听。哎，你那些
1: 东西都是垃圾。哎<笑><笑>
0: 我白给我都不听啊，同学们，你听听啊，这就是什么？这就是这个怀恨在心。<笑>当年我说对吧，刚三 r o s e 是吧？什么玩意儿啊，垃圾小的！小时候怀恨在心，终于把这仇给报了。哎
1: 刚才 roses 在香港办两场了，嗯、
0: 哎呦，你嗯，买的票
1: 特别好，我不会去看的，<笑>因为我没时间，我连大那个呃，我连那个这附近路口我都没时间去，你想，对对对，我多么想去啊！哎呦我也是我腾不出时间去，哎呦，对，活儿太多，太忙，不是，主要是我为我个人项目要真的是要给他搞出一个像样的、哎、像模像样的来跟大家汇报。
0: 哎，那这个个人项目可以
1: 稍微透露一下吗？个人项目咱们以前都透露过，透露，就是这，就是吉他手这个摄影集。对，然后还会包含很多文字，介绍这些吉他手的一
0: 些经历
3: 。是，嗯，
0: 就这个是我就这么一个项目，我个人非常期待的一个，因为我其实看过几张，嗯，小辉之前在手机上嘛什么之类的拍的照片，他可能那都不是他最后成片，嗯，可能是他在拍的时候拿手机又随便拍了两张，嗯，我不知道啊，嗯嗯，我觉得我还是蛮期待的，是吧？嗯、这个是小威老师作为一个老摇滚爱好者，嗯、是吧？嗯、就是老音乐爱好者，嗯、老 rocker 啊，老老 rocker <笑>对。然后的一个一个非常重要的一个事情，我觉得这个事情没有人做过。嗯，我个人还是非常敬佩的。说实话，这、嗯、这种东西，它也许、嗯。并不不会像我们在机场看到的那种什么成功学的书，啊、不当然不能够能够能够卖出卖出那么多钱。谁会谁
1: 会谁会关心吉他手呢
0: ？对、啊、对吧？你肯定是
1: 关，大家都会关心聚光灯下那个人，主唱主唱、嗯、啊，话筒前聚光灯下、嗯嗯、最耀眼的那颗星。嗯嗯，但是你想聚光灯下旁边那个人，嗯，他还不是说聚光灯远离很是是是是是很靠后那个人，是是是那是鼓手，嗯、对啊，或者最靠边那贝斯手，<笑>牛逼牛，你就拍那贝斯手，贝斯手，这才牛逼呢，那你还稍微的还跟那个聚光灯靠一点边，就是那个灯下黑，是<对>灯下。黑这个就是吉他手
0: ，<笑>没错，对，而且很多时候吉他吉他手在乐队当中是一个创作的主力，那当然，对，这分很重要，非常重要的。比如说《枪
1: 和玫瑰》，对吧？哎、这是、个、吉他手，斯拉斯拉，对，他还是不是《枪和玫
0: 瑰》<对>，他就没有这么牛逼了，对，对哎，对。然后这个小辉老师呢，也花了很多时间。嗯他最近也是东奔西走啊，因为大家知道吉他手这个事儿，嗯，你不能光拍在北京有的吉他手吧？是是，你得去到各个地方。小老师
1: ，哎，你是刚从刚从台湾回来的？对，拍了很
0: 多台湾的一些吉他手、吉他音乐人、吉他
1: 音乐人，包括一些老一辈的。就比如说咱们以前听那些，呃，罗大佑、苏瑞，那个时候的那些专辑，都是某些大师录的。哎啊，愣让我给找到了！哎呦，愣能拍到了！你在台湾一共拍了多少？台湾拍了十几人，我操！而且我就但我就去台湾，我觉得上帝就是在帮我做这件事儿，就是他，我觉得这件事真的上帝愿意帮我。嗯嗯，真的就是你想，你要是花比如说五六天的时间能拍到十个人啊，几乎是不可能的，是是，尤其你要让人家上午想拍，对，你是知道，象征你是在这音乐圈做的，你是知道，音乐人很少有上午能够起床，起床的，对吧？很
0: 少，对吧？所以说，除了汪峰老师，<笑><笑>劳模李智老师也是可以的。<笑>对，李智老师早上八点排练、嗯，对啊、呃，打卡、啊，我操，迟到扣钱。<笑>李智<巨><逼>李志老
1: 师也是可以，很勤奋的，勤奋。对,对，所以呢，我就把勤奋的吉他手安排在上午。<笑><笑>然后气氛还有错了是吧？<笑>哎呦、嗯，真的是不容易拍到一些就是、嗯、呃那个当年的一些很有分量的人，包括后来咱们听什么这些什么孙燕姿啊、张惠妹啊，哎、就是现在后来的，嗯、一直到后来的这些呃吉他手，就是录音专辑里的那些弹吉他的人，是是是啊，从往上数第一代，嗯，呃，尤正振嗯,嗯，玛莎老师，然后就是倪芳来啊。哎嗯嗯，然后他下面的黄中岳，哎，啊，就这些录音的。你要你看，比如说倪芳来，嗯，他的名字你要声称你，比如说看张惠妹那时候，那你赶紧记得倪芳来，对，都是没错，嗯，就是。然后他下一代是黄中岳，黄中岳对，这些人都拍了，而且还非常难得的拍了很多，就是独立音乐人，哎，就是呃做乐队的，嗯，做乐队的，嗯嗯，透露一下，就是比如说枪击泼辣。哎啊，有这么一支乐队，嗯，呃，八十八颗八辣子，嗯啊，八乐子，那个中文是八乐，八十八颗八乐子，对，嗯，嗯，还有婚鸦，婚鸦，啊，还有两只啊，草东也拍了，草东，草东也拍了，对，所以就是呃，还有包括很多，就是我觉得挺
0: 。是我其实我刚开始我想我觉得都不可能。对，其实最开始小辉那会儿，小辉老师说他要去台湾拍吉他手，然后我说你什么时候去什么时候回啊。嗯，我大概盘算一段时间，我我我当时心里边估摸
3: 着
0: ，四五能拍四五个吧，嗯，了了不地了，嗯对，正常逻辑啊，四五个是啊，你这每天都能拍一个就已经就不容易，谢天谢地了，这事儿还能拍到怎么知多
1: ，就了不起。这是我在。北京拍咱们国内的镜头，我估计反正我一个礼拜要能拍一个就已经很牛逼了。我估计反正是一个月可能能拍能拍两个三个这样。哎呦哎呦哎呦啊，这特别不好约，有时候因为大家有时候状态不好，对，或者是有演出，对，或者是赶上他们巡演，嗯嗯，这方方面面的问题，就是都得协调。有时候你约一个人很难，所以同时得约
0: 几个人，没错，嗯。那这个关于其他手的这些事儿，嗯，咱们呢可以单单聊。对，之后等这个作品真的出来了，嗯啊，我们肯定会有一期来专门聊这个相关的这个这本书的。一些，我也愿意说这事，对，那，因为我这一两年把很大的精力都投入在这上面了。其实大家可能都不知道，其实从去年开始，从去年我们那个大内四周年去巡回的时候，哦，对。对，在路上对，小伟老小伟老师的时候就已经开始做这个了，对，逐步了。比如说，我们去成都去成都啊，然后我们呃把我们的事儿办了。对，小伟老师就说啊，我我我就出去拍个吉他手。对对对，对，就就特别辛苦。对对对，对。他成都拍了一位，就我们吧，我们在成都吃喝玩乐。对，我觉跑到时候他就跑去拍吉他手去了，那后吃后吃累的，是大夏天
1: ，但还挺好吧？我觉得这事儿给我带来很多快乐。是这就等于咱们把话又说回来了，对吧？所以说。就是象征，嗯，我看你好像最近比
0: 这有点硬啊，不太快乐，我看你，是吧？快乐，很。你感觉到很疲惫，我非常疲惫啊，我感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生，要唱起歌来
1: 啊，反正我就看你啊，我就觉得你最近特别疲惫
0: ，嗯嗯，最近就事儿多吧，就是。我不知道小黑老师真正忙起来的时候是什么状态，反正我呢，嗯、呃，我透露一下，我大概是从五四月底，嗯，四月底到现在，嗯，我没有休息过，嗯，一天，嗯，我每一个周末都在加班，嗯，呃，但也不是说。不是说那么有效率是吧？对，那肯定没玩去，没也没时间玩。嗯、我不是每个周末的上午下午都在，嗯，但是我每个周末反正说白了，我也不能有什么其他的事儿，嗯，我起来什么稍微休息一下，我可能就到办公室来了，嗯，就开始挂了，对，可看，<笑>大概就是这么一状态。然后就前两天那个谁，嗯、呃，我们工作人员还在说，就是看到我呃最近基本上每每天都要靠一个红牛，嗯，一个那个那个透支了。对，那那样的一个红牛啊，就是那你就透支嘛，嗯、对，嗯、才能撑得住，嗯、所以压力也是很大。而且最近，尤其是，嗯、是因为最近呃，一方面那个多姐,姐那个付费节目嘛，嗯，其实工工工作量非常大，对，那个一期节目的工作量真的还蛮可怕的。对，你是给他得
1: 整理成。呃呃，整理很多文字和文字和对
0: ，还有一些课堂小抄这种东西，就是课件，课像课件一样的东西，嗯、大家可以对对照着看，对照着看，对、嗯、这个东西的，我当然是我们是有工作人员在处理这个事情，嗯、但也是很弄，我我让他差不多四天的时间，嗯，弄一个，嗯，就这些东西，因为对于图片质量要求啊，包括那些他要去听，嗯。嗯还要去整理，还、嗯、要去弄这些。嗯，收费节目的音频剪辑是我来弄啊。对，这个要剪得非常的细致。嗯，就跟跟我们公播节目的状态，呃对，说白了就是要求不太一样。就是对于我来说，嗯、虽然说没有多少钱，嗯，但是你既然大家花了钱买这个东西，我要尽量在我能力范围内做到最好。嗯，嗯然后又有其他的我们的公播节目呀，嗯、还有就是，也就是说你最近用功了。对，真用功了。然后还有就是，我以为你
1: 这个疲惫是装逼造成的呢，嗯嗯、装逼装累了是吧？<笑>你真是，我我觉
0: 得你一度真的是装逼装累了。我，<笑>我在你到底是个什么样的人？我操
1: ！你在我心目中，首先是一个，嗯嗯、呃，首先是一个。就我刚才说那俩字儿，就是非常的那个傻逼，非常不是装逼啊，装逼。对你不是傻逼啊,啊，我我我比傻逼还傻
0: ，就是傻缺是吧？就是装逼、啊。哎，所以我稍微问一句，从北京话来说，北京人来讲啊，傻逼更傻逼，还是傻缺更傻逼？我觉得傻逼没有比傻逼更傻逼的，那傻缺稍好点了，傻缺稍好点，稍微文明一点啊,啊。啊、那缺逼呢？
1: 也那那那那也挺，这个也也挺脏的。
2: 吧
1: 。好嘞。呃，缺皮和傻皮是一样的哦，明白，可以画等号。它有一个程度。但是呢，啊，你不傻也不缺，哎呦，啊，就是装，装一装把自己装累了，装累了是不是？但是看来你最近是
0: 还是主要是用功了，嗯，而且你要想，还有一个很大的压力是在哪？我们马上不是要去富居 Rock 了嘛？嗯，啊，我们今天录节目的时间是七月九号。嗯，对，所以我们二十五号要去富居 Rock。嗯，然后你得录出一些，我得录出各种节目出来，得背着。同时，我还得把收费节目还不能停啊！对对对，还也还得续着。是是是。而且我们二十五号去富居 Rock， 我们现在除了去富居，然后去月后七友那个大地艺术祭，嗯，之外，嗯，我们还有在东京和京都的一些工作安排，嗯，我们要去谈很多的事儿，嗯。去去去谈一些合作什么的，<是>所以我我们现在就行程安排。那天我看米娅在排相关这些行程，嗯，其实挺可怕的。就呃，可能我最轻松的一天是呃音乐节结束那一天，我们去到月后七友的路上。那天的事儿比较少啊，然后其他每一天都是上午会、什么中午会、下午会、晚上怎么着，就全就全都排满了。然后在那个我到夫
1: 妻弱克的现场就得装
0: ，对，还得装，还得装着，这不容易啊，装逼很累的。但
1: 是你知道，你刚才一叨叨这些东西，我还真的挺羡慕的。有什么羡慕的？就我真的，你说我就特想去，但问题是，我要不因为拍戏的手，我真的就就特想去。但是可是我也。就是就是说到这句话，就是你不能都得着，对吧？你比如说我不能去弗吉若克去玩对啊，我牺牲了这个，我我干那件事儿，对，你也一样，对，就是因为你要去弗吉若克，嗯，然后你就得现在来凑这些节目，也不算凑吧，就这就是我我不客气说，就是凑这个节目。本来你知道听众们啊，嗯，是怎么回事呢？今天是啊，今天是怎么回事？今天是怎么回事？今天是给。呃，配合有代老师一起，嗯，做一期有代老师的咖啡店
0: ，咖啡对，就是因为跟跟他稍微预告一下啊，有代咖啡，嗯啊，马上就要开业，正式开业了。对，大家之前也看我跟小辉老师微博都发了嘛，地点在望京，在望京的麒麟社，麒麟社地下一层，地下一层，嗯，一进去就看到了，嗯，是一个非常有逼格的一个店，是非常好，非常好，我们去了特别喜欢，嗯。然后呢？装修的
1: ，呃，是一个日本人设计的，对，装修的也很到位。而且我，我，我，我在那儿，我感觉就是完全就是一个小的布鲁诺啊。哎，对，我觉得那个比布鲁诺。咱们，咱们对，咱们少说一层次，就是那咖啡望里
2: 是
0: 。对，九霄九霄就是北京的传奇夜店。嗯，有代老师，嗯 ，DJ 的 DJ 发源地老潮，对，就是就是曾经的九霄九霄，对。然后现在又这个在这开业了，要、啊、重新开。嗯，嗯所以我们本来说要做一期节目来聊聊咖啡店啊，<对>或者是酒霄的一些回忆啊<是>之
1: 类的这些事儿。但是呢，有戴老师就因为店里的事儿特别忙，嗯、然后又又店里好多事儿又找他，所以对临时又觉得来不了了。对，来不了呢。然后这我们我是我们一直在等有戴老师。嗯呃，本来小辉吃点东西，我说不吃了，算了，喝点啤酒，然后录完就赶紧撤了。嗯
0: ，结果吃了一碗半米饭。昨天
1: 吃，对，昨天不来又等不来，没事儿干，那吃饭吧。嗯
2: ，
1: 所以然后结果吃完饭想想想溜掉，然后想，哎呀，来也来了，对，录一期吧，贼不走空。我说录什么呀？录无聊世界政治事嘛。对，我操，我说咱俩好久没聊了。不，这个
0: 其实说实话啊，嗯。我也跟大家呃交个底儿，嗯，就是这是呃我很我是很喜欢跟小辉老师聊天的，私下里，嗯，我是很喜欢跟他聊天，的，嗯，然后呢，大家别信啊，<笑><好><笑>他喜欢跟我聊天
1: ，这个是有可能的，<笑><好>但是他一说什么小辉老师是我的良师益友，这个大家不要信、嗯、啊。对，小辉老师当然不是我的良师益他那个在很多人面
0: 前都是这么说的。<笑>我哥真没有，大家可以这他一套话都会。在你心里我是这种人？我操！是，其实这样的，就是我经常会有很多事儿会问小辉老师啊，我会我会问他一些意见啊，问他一些看法、嗯、啊。他给我的很多看法，在我看来都是就是怎么说，有的话可能不好听，嗯，但是都是很真诚的。嗯、所以我，我其实你要是说实话，嗯、那天。米娅问我，你可以去问米娅。嗯、那天米娅问我，说，嗯嗯、就是我们在讨论主播啊，什么这些要我们接下来要怎么办啊，栏目怎么着？嗯嗯、然后米娅突然问，哎，这些主播当中你，你你跟谁的关系，或者你最信任谁？嗯，嗨，你别说这
1: 个，你说这个，嗯、你不是把大家给得罪了吗？啊，不是不是，就
0: 就就是就是他说你，<笑>你然后我当然我说我我我所有人我我、嗯、我。我都挺信任的，嗯，因为大家都关系特别好，对，才会在一块做这个节目。有苗吧，对。然后他问他，他好，那我问你，你最信任谁？他说，如果你现在，比如说挂了，你你现在出了一个事儿，这不就挂了吗？对，也不是挂了啊。比如说你现在出了一个危机，嗯，然后这些主播，你第一反应找谁去商量啊？如果碰到一个什么事儿，你第一反应找谁去商量这事儿？嗯。然后我想了想，我说，那我肯定找小辉商量，嗯。对，其实这只是我非常真实的想法。嗯，对，小辉老师在这个部分对我来说是很重要的。嗯，啊，然后所以呢，有时候我经常会啊，就是虽然他很忙啊，但是我也会说，哎，小辉，你过来找找我吗？嗯，对吧？吃个饭吧。反正他要说
1: 要找找我的话，就我就想呀，又想他妈找我录什么节目？对，我我操，有什么可录的呀？是吧？然后又开始
0: 问我说，哎，无论那个孤独之心俱乐部怎么着啦？
1: 对对对。
0: 但是你知道有一
1: 点是什么呢？啊嗯、就是你刚才说，我再仔细听，就是因为我有时候跟象征是，我跟他急，对，这个急不是着急的急，是翻脸，嗯、对，跟象征翻脸，对，嗯、呃，然后如果要是可能搁有些人，啊、我们就掰了，对，嗯，这个翻脸就是就是掰的这个层面，是，嗯，没错，但是丫呢还他妈。竟然能够容忍我吧、啊？所以我觉得可能他有些东西他能够听进，就是、嗯、至少也不不知道是不是听进去了。嗯、但他可能觉得我我我我我说的
0: 是真诚的，是、嗯、当然啊，对。就我后来也在想这件事情，嗯、其实这事逻辑特别简单。嗯、如果我跟你不熟，嗯，你你要你你也你也犯不着跟我急。嗯，你也犯不了跟我翻脸，嗯
1: ，对，我就我就对我对，我,对我就我也装，然后就跟你，对，咱就疏远不就得了完完了吗？不，就对这这这
0: 人认识他，然后躲他远点，对，远点呗，对，就就像犯不上翻翻脸、啊，对,对，没必要，是对，因为你真急。而且小何老师其实，呃。呃，当然有很多听众会觉得小老师是一个特别和善的人，但其实呢，其实特别不。小老师是其实是一个性子挺急的人，急，对他其实挺容易急的，容易急。对。我情商不够，呦呦呦呦呦呦，是是是吗？那当然了啊，
1: 智商、情商、情商不够就是爱急，就人一点你就着，一点火就着。你看有的人情商高的人，他不急，嗯，就是面对面。然后两个人争吵什么他能很有逻辑啊，然后他会抓抓你的那个漏洞，是是，然后反击你。那那那就刚才我就还可以，就是说他说李志这那，他二十岁的时候是可以听的。当时我就我当时我还比较清醒，我没跟他急，我就是说你这不就想挤得我说，然后我就说你是因为你老了，所以你才没有保持年轻的心。对，就是这种情况，就是你不急。这就情商就高，哎，你这人来不来就急了，那样其实情商低。我是，我实际上是属于爱急的人，那就是情商不高。那你觉得我呢？你啊，还可
0: 以，还行吗？你情商还可以，因为你至少你没跟我急啊，对吧？我跟你急，你没跟我急。我情商还可以，看起来还可以的原因是因为我智商啊，可能没有那么高。你智商也，所以有时候啊，是我没反应过来。是一个傻是吗？傻，对，哦、其实你看，我我
1: 我我随便。但是我告诉你啊，嗯嗯、你还才不傻呢，是吧？不是啊，就是对啊。<笑>我告诉你，就是说，只有只有呃傻人才会觉得自己聪明，聪明人不会说我很聪明，我很聪明，啊、对吧？所以你现在说你傻。哦，你是这么理解的？我是这样。理解。话都让你说了，哎呀！不过我觉得你我你情商呃不你智商高不高？这个我不予评价呃，但是你肯定不是特别低，智商你不低。然后我觉得你你情商还肯定比我高，就是你情商还可以啊啊！就是我跟你急时你没跟我急，是。
0: 但是如果两个情商都不高的人就互相急就真真掰了就掰了就掰了，对，没错。就这个事儿是这样的，就是我我后来也。呃，很认真的想过，嗯，我我这个人呢，其实有的时候，我们先把情商、智商先抛开，嗯，好，我有的时候主要是就是，其实说实话，我内心的最根本的很多事情嗯，的一些做法嗯，的内心最根本的投射是什么呢？嗯，是因为我不在乎，嗯，我对于很多事情都不在意，
3: 嗯
0: ，你还记得咱俩跟小韩之前有些事情是不在意，对我们我们仨之前录过一期《无聊世界正经事儿》，嗯。那期小韩也说说说说说，对吧，很开心的。嗯，完了小韩后来发微博，他也在说，他说啊，嗯、我后来反省了一下，我可能说的有点过。嗯，啊还好大象人好。嗯，然后他也没跟我急什么的。嗯，我后来想想，我说其实也不至于，因为所以你不在乎、那个，就我不太在乎。嗯，就是很多说法或者什么、嗯、这些东西，对于我来说可能并不重要。嗯、对，但是这
1: 个不能体现衡量你的这个呃。又回到情商，这不能、嗯、你不在乎的事不能体现你的情商的高低，对，没错。只有你遇到你在乎的时候，才能体现出你的情商高低来。关键是我在乎什么？你在乎装逼啊？<笑>真的？真的吗？对啊，你要你要这个装，你要是不能这样撕破了的话，<笑>对，你不让我
0: 装逼，我就跟你安急，<对>是吧？
1: 象征他妈就是不装逼会死的。<笑>你看他笑，他这个笑就是他就是他的认可。知道吧？说到他的痛处，他特别在乎这个。不不不不，他在，尤其是哎，尤其是就是他也许在我面前，他真的就不在乎这个。哎，但是他在咱们听众面前，哎呦，他特别在乎这个。这个必须要装，这个逼他只一定
0: 要装，啊，是不能被撕破的，是不是？
1: 不能那那撕下他这个伪装？你觉得我？你觉
0: 得我该不该装？我有没有装装逼的资本？嗯，不是装逼资本，对<笑>你是以装逼为本的，<笑>你是以这立本的，<笑>是吧？就我如果不装逼，这个人就不存在，不成立了，是吧？<笑>对对对
1: 对我真的有点这么认为，是吧
0: 、啊？那你认识我这么多年啊，嗯、咱俩从差不多零五年就认识了，嗯嗯、对吧？嗯，我
1: 我是,<对>我,是我是那个。对吧？跟你越来越熟，我越来越觉得你是这样的，是吗？你是不装逼会死的。刚开始没怎么觉得，还好，觉得可能是个有点小资啊。哎呦，小资，小孩姿势啊！但是后来发现，他这是不装逼会死。所以要这么说的话，我其实咱们也得容忍他。有有有有有，说，谁都有特别那个怕。撕掉的那一块儿，哎啊、嗯，那那一块咱们大家其实还要容忍这个人。比如说我特别爱面子，哎、嗯，你在这一块你要认识到，你就应该就多给他一些面子，就不要说在有你就逮着，每次逮着面这事儿上，嗯、对，你就撕他，嗯，那结果这个最后咱这不会愉快，对
0: 对对，
1: 嗯，哎嗯，那从现在开始，啊、所以从现在开始，我就不指责你这个装逼的事了，因为你装逼的事儿，啊、事儿其实听众们也都会。有有有所感受，有所感受。嗯。
0: 我给大家这个大致梳理一下。嗯，小何老师刚刚这个
1: 他要开， ink ，这是他脉络，情商高，然后运用他的智商，哎，然后想把自己给摘出来
0: 。好 ，OK， 你摘。我给大家梳理一下这个脉络啊，脉络是什么呢？嗯，第一，像这爱装逼，嗯啊，这个是我觉得，嗯，他爱装逼，嗯，对吧？第二，每个人其实都有自己不能撕破的那一面。对。第三，嗯，他爱装逼这个事儿，以后我就不再说了。对。这个潜台词是什么呢？嗯，象征爱装逼。嗯、这个是一块碑，嗯，就已经立在这儿，是一个既定事实。嗯嗯嗯。嗯嗯然后第二，以后我不说，你们自己也心里清楚，牙爱装逼，是这意思吗？大家接受这个事实吧。呃，说错
1: 了，大家接受这个现实吧。这个现实吧，没有没法改变的一个现实。可不吗？嗯，就接受吧。比如说他长得丑，你嫁给了他，那能怎么着？慢慢的看看从这丑中又看出美来了。哎呦，就接受了这个现实。从外人的眼光，等于他接受了这个现实。哎呦，咱们作为大内的多年听众啊，嗯。今天也是能够听到，今天咱们就接受他吧，对吧？也不容易，嗯，
0: 他也不容易，装到疲惫了，我操，对吧？哎呦，好，那我们稍微拉回来，稍微拉回来。嗯，我刚刚就一直在听的时候，我一直想，我其实一直有个问题，一直都还没来得及问。你说，就是小慧老师啊，就是拍吉他手，嗯，这个事儿，嗯，呃，对于。就是我们今天不是要聊这个啊，不，咱真不聊
1: 吉他手。但是你说
0: 吧，但是我我就想知道一下这个最后一个小问题啊，你拍吉他手这个事儿，对你来说有多大意义呢？这个问题特别好。在我现阶段啊，我碰到的绝大多数的人，嗯，呃，我我这个岁数的，嗯，比我再大一点岁数的人，嗯，很少或者说基本上没有人嗯，做一个看起来赚不着什么钱。对。又没什么实际收益的，没什么实际收益，这样只是，往做，而且这个事情可以做这么长时间，花了这么久的时间来其实不久了，才一两
1: 年，不久。有
0: 的人干一件事干十年、干二十年的，那
1: 没有收益吗？呃，干十年、干二十年也真不见得有的人就有收益的，那可能是比较，或者是乐在其中了，乐在其中，其啊，对啊。那这事对您到底有什么意义？对我来说。就是最泛泛的说，就乐在其中，嗯啊，但是这是泛泛的说。我说他这问题问的特别好，其实就是说什么呢？这个问题我都想过，
2: 嗯
1: ，比如说去台湾，哎，机票、酒店我自己花，嗯，我背后没有什么人给我支撑，就没有一个什么公司来支撑，是，其实我可以找大内给我支撑，比如说，哎，大内咱们一起做这事儿，然后大内给我出这个什么，你去联系什么美团，然后咱们把这事给办了。就跟咱们去那个各地去巡回一样，这事可以跟大家说啊，是巡回，咱们有美团的支持，对对吧？嗯，其实这是可以的，对，但我不我不这么做，
2: 嗯
1: ，因为。这件事儿背后不能有任何的公司的那个去支持他，因为这样的话，吉他手就会认为你干这事儿是赚钱的，你这个纯商业行为，你是商业行为。OK， 我或者不答应拍，嗯，或者是说，那咱们这个商业咱们怎么分？对，这件事就做不成了。是是是，所以，我做这件事儿，首先我都是自己出钱。嗯，我想过，那我为什么呀？而且这个前景其实它真的不见得是赚赚钱的事儿，啊。谁会关心，就是一帮华人吉他手的这个呃状态呢？就是他们的经历啊，或者是，呃，他们长什么样啊？谁会关心这个呢？是对吧？对，可能会更关心那些，比如说明星啊，或者是一些现在网红，甚至都会对更关心一点。可是你知道，就是这些音乐人，他们在这个音乐史中，在中国的这个流行音乐史也好，摇滚音乐史上也好，他们是有自己的。那个就是，呃，不能说贡献啊，他是有作为的，对，嗯，也可以说有贡献的，嗯，把他们给记录下来，<对>嗯、是，嗯，这也是做了一件事儿，啊、嗯，但我这么说，我不是说我为了，嗯、呃，给这些吉他手树碑立传，我给大家做这件事儿，嗯、然后我牺牲自己，其实我也不是，
2: 嗯，我
1: 真的也不是这个，当然他可能在客观上可可能很有可能会，呃，造成这样一个效果，就是说。嗯运用我的能力，然后最后把这些人，就、嗯、是一些在文字上、在影像，就是在图像上，嗯，能留下来，是啊，这是可能客观是能做成的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但实际
0: 上，但这并不是你的初衷，不是我真正能够干这事的初衷，嗯嗯
2: ，嗯
0: 那你的初衷是？我初衷就是度过日子 ，OK， 嗯，度过日子，对
1: ，你就把这段时间得度过过去。需要找一个事儿来，你必须得找一件事儿做啊
0: 、哦。但这个这个，比如说有活
1: 啊。但是现在我我我也坦率说啊，我到这个年龄，在这个娱乐圈也好，音乐圈也好做，嗯嗯，也面临的就是一个问题，就是你年龄太大的话，你只能去做符合你年龄那块事儿。比如说设计一些很严肃的专辑，嗯、对，或者是一些呃，比如说古典音乐或者什么这个方面，就是很严肃的东西，嗯、可能会信任。这些就是对呃做很多很多年的人，对，但是可能我要做一些年轻人，一些呃比较想追求时尚的或者是那种的话，他可能年轻人就愿意跟年轻人玩哎，这是这是一定的哦。我小时候肯定也是这样，是，我不愿意去找一个叔叔，
2: 嗯
1: ，我愿意找一个哥们儿，是啊，我不愿意去找叔叔，哎，对吧？嗯，他就是这个问题，所以呢，我。有活但是活没有那么多。嗯，那我这个日子，只、就是我这段空余的时间，我怎么办
0: ？哦，我给自
1: 己找一件我觉得我又很愿意做的事儿、嗯。嗯嗯，其实呢，他就是能帮你把这段时间度过去。是，我不知道，诶，这这，我说的这话，我怎么突然想起倪冰来了？嗯，是，我觉得好像倪，我仿佛看到倪冰老师在，比如说在德国也好，是在什么哪儿也好，他在走，啊、<哈>他在走路呢，正在。他在这走呢，他就在个走的过程中，比如他去拜一事儿、谈一个生意或者什么，但其实他也在这在不，他也不停的去走，或者是不停的去路过一些东西。嗯，这个他度过了，就是他度过很，就是这个这这段的时间，啊，可能谈成，可能谈不成，
2: 嗯
1: ，但是这段时间是过去，而且他很充实，嗯，他很充实，他充满希望，对，他带有希望的，然后又很充实的去做这件事情，嗯，啊，去谈这个生意或者是怎么样 ，OK， 嗯。<那>我刚才就说到这话的时候，我就想，他就好像正在走路一样。是，那我也是，就是我拍这个东西，我正在走。嗯嗯。其实跟你做大内秘谈一样。嗯。你一期一期的，其实你就是在走在这条路上。对。啊，你得到什么了？对。可能你现在得到的真的不是，真的比你付出的这个就是不是一个不是一个比例。<对>可能你要现在你要当时不干大内秘谈，你可能去哪个公司上班，嗯、你现在做到一个高层。嗯你同样也是度过这段时间，嗯、但你可能现在比现在地位高，或者是收益大，对。可是你他妈做这大内密谈了，嗯，你也没说发财，你也没挣到那么多钱，是啊。然后时间过去了，对，一下子几年了，嗯，对吧？五五年多了，五年多了，多了嗯，我操，是不是这回事啊？那你说你今天大内给你带来什么了
2: ？嗯
0: ，其实从。<笑>嗯嗯嗯、就是，而且还不光没带来什么，嗯、而且还有的时候会是一种双重的一个压力。嗯，第一层压力哈，嗯、就是这个事儿要不要做下去呢？嗯，要做下去，那你自然要继续花时间和精力，去弄这些事情。嗯嗯、那呃，可能你通过，就像刚刚小刘说，你通过一些方式，你去广告也好，什么也好，嗯，卖一些产品。嗯也好，你有点收入，但这个东西坦白讲，跟你的付出的时间精力比起来，是一个性价比非常低的事情。嗯，对。但是呢，你在一定程度上，你又有你又有一种莫名其妙的责任感吧？就觉得说啊，好像我这么不做，是不是不好？可能是有责任感，对，可能是有。嗯，这这个是低，呃，这个无论是对于听众来说，还是对于主播来说，你都都有这样的一种责任感。这是第一层，第二层就是，你都已经付出那么多
3: 了
0: ，嗯，你都花了那么长时间在一件事情上了，嗯、你现在就放弃嘛？你现在就就把这事情停掉嘛？嗯、也许对自己也交代不过去，嗯，其实就卡在这个一个非常尴尬的一个、嗯、一个一个一个境地上，嗯，对，咱俩
1: 不一样，只、嗯、是说，我觉得在这个拍的过程中啊，嗯。嗯我刚才那个说法是，就是怎么说是最不装逼的说法，就是，嗯，我其实也没什么，我就是为了把这段时间给度过去。是
2: 啊，但其实这特别不装逼的
1: 做法，特别不装逼的，但其实呢，我从中其实是获得很大快乐，开心，你能认识很多朋友啊，对，你认识很多就是各种各样好玩的人啊，嗯嗯啊。其实，或者是
0: 不好玩的人，对，其实我做大内也是一样，啊，就其是很快乐的，对啊，所以你会碰到各种各样的人，对，各种人就是好玩的人和不好玩对对对，其实手里也有不好玩的人
1: ，就是那有的人真的是嗯挺闷的，嗯挺闷的，嗯嗯嗯，然后你让他说什么都说不出来，嗯，你拍其实也拍不出他什么来，对啊，但是他就是在这个音乐这一块他是有贡献的，或者是他在这一块是有他独特的东西的，对
0: 。啊，嗯，那我的问题就是，你刚刚说到泥冰，你觉得他不停的走路，嗯，然后路过各种各样的人事、对物，对吧？对，而且他那走还是世界范围，世界范围走，你就觉得哦，好像他充满希望。嗯，你拍这个东西充满希望吗
1: ？我有希望
0: ，你有希望，你的希望是，
1: 嗯，他成为一个作品 ，OK， 对，这是这是我。对，这是我要说的，就是说，另一方面，嗯啊，咱们就是刚才说最不装逼做法，就是呃最不装逼说法，就是嗨，什么他妈那些乱七八糟的，我就是把这时间过去就行了。是啊，这是这是一方面。其实我也是有希望的，就是我是充满一些希望的，就是说我要有我的一一部作品。嗯，我在音乐圈干了二呃九九二年九四年入的行，对我一直做到今天。嗯嗯，我给很多歌手，给很多艺人。都拍过照片，也是给他们设计过专辑封面。嗯、是，但那是人家的活对，嗯，那不是你的活、啊、如果有一天，就比如说，作为一个摄影师来讲，嗯、说宋晓辉这个摄影师，他在这个。如果你要希望自己在这个摄影界上能有一个地位，或者是能够立得住，说这个人是摄影师的话，你得有自己的作品。是，你不能说我拍过谁谁谁，就是他那个只是一个商业性的一个专辑封面或者是什么？他是
0: 接了一活对对啊，受别人委托
1: 。现在也有那样的人，比如说像安东·考宾，啊，他拍过 y o U t u b e 拍过米泰丽卡，拍过这个那个的，嗯啊，也是给别人拍的照片，拍的宣传照，拍的专辑照，然后也集结成册，那也是他的
0: 作品。是。
1: 但是我是觉得，就是我他可能个人的那个程度成分更大一些，是我的个人成分会小一点。比如说客户要求你这么拍，就得这么拍，还得修。是现在还得修，对，你把那图修得面目全非，嗯，把一个四十岁的人修成十几岁。对，嗯，那你觉得是
0: 你的作品吗？是，是吧？那这么说，我我的自拍作品。<笑>啊，那都不是我的作品，都把<笑>我修的面目全非。<笑>这都是
1: 你的作品
0: 、啊，<笑><笑>这都是你给你自己搞成那个样子、啊。<笑>不，其他不能理，你没理解我，这是一个行为艺术。<笑>对,对我这是用一个社会实践，在反讽这些修片过度的人，拿<笑>我自己开刀。哎，<笑>哎不过刚刚你在说的时候，我就想你
1: 要有一部自己的作品
0: 、嗯。是，其实我觉得你刚刚你在说的时候。啊、嗯。嗯我就想起来咱们之前聊那个 Vivian m a y 啊，嗯嗯嗯，就很简单，你说他在他为什么呀？这个拍摄他图什么？对他为什么？他也没有出版，他就是为了度过这时间。对，他也他得给自己找个事儿干，而且比如说
1: 带孩子，而且乐在其中。对他带孩子出去，比如说给人他不就是保姆吗？给人家嗯、呃、带孩子，嗯啊带孩子闲着也是闲着，那小孩其实。你待一天不太适应，你待十天就适应了，是也有方法了。比如说给他嘴里放一什么东西，他就只能在那待俩小时，他不烦你了，对吧？那那个时间他干嘛？对对对，吧？哎，他给自己找到一个事儿，
2: 是嗯，而且他
1: 他坐着坐着他就乐在其中了，嗯，包括你当那密谈也是，你坐着坐着你也是乐在其中了，嗯，这里给你带了一些快乐
0: ，对，嗯，其实有的时候我甚至。呃，我不知道小小辉老师，反正我自己呢是有时候，当我觉得心情特别糟，或者我特别烦的时候，嗯,嗯我能做一件事情让我快速的，嗯，忘可以,可以忘了这件事情，就是打游戏，是不是，是就是我自己来剪一期节目，嗯，我在这个操作，你真的是这样，我真的是这样，你不是
1: 说为了排解这个。不快乐，然后去打游
0: 戏去。呃，打游戏有有的时候是当你不快乐的时候，你脑子乱的时候，你连游戏都打不了。你打你打不好，打不好，你就上去之后你就被别人虐哦，然后你会更不快乐，你知道吗？你想想，你打他妈十盘都输，原来是这样，对吧？所以那时候我为什么后来我在想，为什么我会在剪节目这件事情上，就是我听节目稍微过一遍，我会觉得。哎，迅速能忘了这件事情，嗯，是因为第一，这个事儿我特别熟，对你很熟悉，人就爱干熟的事儿，特别熟，人就爱干熟的事儿，没错。嗯，然后第二呢，是危险，对。但第二呢，就是这个事情呢，它整个过程呢，嗯，还很漫长，嗯，它一期节目至少得三四个小时，嗯，的时间你得过一遍，嗯，这三四个小时你都在干这一件事儿，对。啊，同时你很有可能干不了什么太多其他的事儿，嗯。然后第三点呢，嗯、他最后总算有个成果出来，嗯，对，就他这个成果是可控的，对，啊，这节目弄完了，这节目我是一生成，哎，我觉得心里舒口气，对，啊，你觉得这是一个对于我来说一个比较好的一个排解方式，然后关
1: 键是。嗯嗯，然后有一些收听量，然后有在后台看到大家的一些评论什么的，对，哎，这些都都能，他会让你觉得鼓励你，
0: 有一些安慰，有些安慰，有些鼓励，
1: 是是这样。所以，所以看来你也找到了一件能够排解自己的事是对，以前咱们在孤独之心聊的时候，就是说为就是孤独的时候干嘛那就是比如说，我是觉得进行创作，嗯啊，嗯，哪怕你没活的时候，你拿起抓起相机，你什么都能拍，你甚至在。你出去溜达一圈，出门上大街上溜达一圈，你拍大街上，也是拍，是也能最后你沉浸在这里头了，嗯，你就把一些别的事儿给忘了，对对吧？嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，有道理。哎，其实荒木经惟也是啊，对啊，荒木经惟，比如说那个他老婆死的时候，他还在继续拍，他拿的。这时候不好意思花，这时候拿相机，在上台阶的时候看见那个自己的那个影子，对，也拍下来。其实他上的老婆已经病危了，对。但他这时候他还在按快门，还在就是拍自己在上楼的时候这个画面。是，他其实他不是说，嗯，就并不是说他并不是说为了为了拍出好作品怎么怎么样，他其实这个行为也能解脱他，对，能让他就是说把那个悲痛能够稍微缓一缓，对对包括他老婆咽气的时候，他就开始哭着。抓起相机拍这个，他老婆被推出去，嗯、然后他冲到那个医院外边拍那个阴郁的天，嗯、拍医院那个房子，拍什么？他去双廊大街去。嗯嗯嗯、其实，那
0: 么他不这样做，他怎么做
1: ？他就只能在那痛哭
0: 。其实就像多姐付费节目的第三期啊，嗯嗯嗯、就是莫奈。嗯，我们那天在聊莫奈的时候，也聊到这个事儿，嗯、就是莫奈他的他最深爱的一个女人，就是他的那个第一任老婆嘛，在去世的时候。嗯就是他，就因为患了很严重的病，三十二岁吧，我记得，三十二岁他老婆就就已经死了，就他老婆三十二岁就死
3: 了
0: ，然后在他看到他老婆死的那一刹那，他的做法是什么？他就拿起了画笔，把他老婆死的那个样子给画下来。你要想他画油画，在那个时候，他其实需要挺长时间的。然后，但也是相对别的油画家来说，他他的印象派的画法已经是比较快速了。但是他要很长时间，嗯，把这个过程，嗯，给消磨掉，这是他用来缓解一些悲痛的方式。而且这是他，这是他最熟的一件事。对，这他熟啊，对，嗯，他画画熟啊，没错。所以这个他用最
1: 熟的、最最便捷的一个办法来来挤掉这一块嗯，让他过不去的东西，没错，就过去了，没错，
0: 就过去了。对，哎，我靠，是这样的。那、啊、这么说来，倪斌这个逼，<笑><笑>他他妈的是用什么事儿来？倪斌老师不好问出，对，我觉得不好从他嘴里问出来，问出不。倪兵啊，就是他私下也跟我讲过很多事儿啊，他也有很多很烦心的事儿，也有。当然，我以为他不烦，我以为他每
1: 天都是宏大的计划，然后各种牛逼的人出现在身边
2: 。我跟你说，而且你让我觉得亚最快乐是
1: 什么？嗯，亚最快乐就是拿起手机自拍呀，那时候特快乐。他有一个固定的笑容，把手机举得不儿高那样
0: 。固定的笑容，对啊，那嘴一咧那样，咔给他拍下来。对，因为作为一个胖子来说。啊，<笑>你要是不做些夸张的表情，嗯、别人会得会觉得你为什么不高兴？<笑>你作为一个胖子，你有什么可不高兴的理由？对，你像小韩嘛，对吧？哦哦、为什么很多人、哦哦呃、觉得他不高兴，就觉得他不高兴，<笑>觉得他很丧，就因为他作为一个胖子，嗯、他没有那样咧开嘴笑。这，这是这个世界对于胖子的一个歧视。嗯，对，不是，不<笑>是。<笑>小
1: 韩的听众
0: 会
2: ，
1: 小韩是拿文字来排解，来排解了，对，就是而且他也会拿文字虐自己，或者是能够呃开自己的玩笑，他不是说去做一个表情，他可能会说我我怎么怎么这个我我怎么丧啦什么，他给他写出来以后，他可能就把这块稍微排
0: 解一下，嗯啊、嗯，其实你刚,刚说到荒木经唯啊，我也想到我最近啊也是我收到一封。很长的信啊啊、哦呃，就是谁给你写的？呃，一个听众啊、哦呃，他发的私信给我啊，哦、这个非常长啊，然后、哦呃、大概我估摸着有个，但我同时收到了好几封啊，就是也有也有有同一件事关于荒木经惟的。哦也有另外的听众给我发稍微短一点的，有一个人给我发一很长的，大关于
1: 荒木经惟的，对，有好几千字太操蛋了。对，有什么操蛋的？你怎么关于荒木经惟的，你为什么不转给我看？哦，对，哈，听见了吧？想不起来这个事儿，你看想不起来，这他说的啊，想不起来，怪我，怪我，嗯，所以什么一见小辉老师说，小辉老师是我的良师益友啊，啊啊！你想说我他妈怎
0: 么没感觉到啊？对吧？呀，别，我我我正好在这跟您转达一下啊，这位这位这位听。他说他怎么说？他可能也给你发了，我不知道。没有没有，没有你你看，没有，真的没有，就、哦、我,我不
1: 知道、啊。哎，我特奇怪，我觉得可能就是，比如说从、嗯、呃，比如说网易啊，拿网易打比方，嗯，就是咱们节目在那上面，有时候我也会说话，但没人理我。嗯<笑>
2: 就就可能不知道你是谁，不，我我
1: 我那名字就是写的是辉哥或者什么的，然后头像也是我那个头像，但是大家不认为我是宋小辉对，对对对，我觉得可能你看<家>你看我小因为不带 V， 你你是带微是吧？我可能带微你们带微就是认证说你就是这个人，对对对，对对对我不是
0: ，可能大家认为是你是假的骗子，对，假冒宋小辉，对对对对，对对不能跟这人随便说话，有,有可能。万一说话，他跟我说：“哎呀，我是宋晓辉，我现在被困在平行世界，请往我的工行卡里打三万块钱，我回来封你个主播，等等。”再见。<笑>对，我回过来继续说啊，嗯，然后呢，这个人就跟我说，嗯、就是呃，就他画了很长一段篇幅在感谢《大内密谈》嗯，啊，就说这个就是可能你们觉得，嗯啊，你们的节目大家就听听这个乐，嗯啊，开就开开玩笑就过去了。嗯。但是对于我来说，大疆平台对我非常重要的意义，嗯，就是我听这个节目之前跟我现在是两个人，啊、嗯，对我改变特别多，嗯、什么奖励队，嗯，呃，在这也非常感谢你，特别真真诚的跟我们交流啊。嗯、然后接下来他就说到说《孤独之心俱乐部》，嗯，啊，他就说我现在人在东京，嗯，的一个什么什么美术馆，嗯，在看荒木经惟的展，嗯，我就看到了小辉老师在节目里说到的，嗯，那个他拍。他老婆去世，杨、嗯、子杨子那一系列的作品，嗯、我就是一边看我一边哭，嗯，我深刻的感受到小黑在节目里说的那那个情绪了，嗯、而且更加的，因为我也是在
1: 看那个时候在流泪，在流泪，嗯、对，而且你知道我还特别的逗，我当时流泪的时候，我还赶紧就是就是擦擦眼睛看旁边的人，会不会有人看到我、啊<笑>？会不会有人看到我？<笑>不好
0: 意思。然后这个听众就跟我说，他说，呃，他说夏爷你你可能不知道，我在听这期节目之前，我的生命当中没有出现过荒木经惟这四个字，嗯，我从来不知道这个人，嗯，没听说过，嗯，我的朋友圈也没有人讲这个人，嗯，我是因为听小辉在讲这个，呃摄影师的一些作品和他的生平的时候，我才了解到，我才感兴趣，我是专门到东京来看他的展啊，嗯、对，让我觉得哇。还挺挺挺感触的吧？对，我觉得小黑老师还是要多做节目。那接下来是这样这一句，我操，接下来是这一句，真的是够你自己，你看你怎么会，我怎么这样，我脑子怎么长的？我操！我觉得
1: 这一句，嗯，对，不不，但是我觉得真的是，嗯，这个节目好像没白做
0: ，是，嗯，我经常觉得也许
1: 会。嗯，没你那蛋逼的那个那个收听量高啊，但是可能对有些人有用了，可能有可能就，但其实蛋逼的也有用，对，也也也也有用了。就比如说把这段时
0: 间乐呵呵的过去，也是很大的作用哦。度过时光嘛，是度过时间嘛。嗯，就像我前两天看那个
1: 快乐的度过时间
0: ，对，因为我不是说熬着，不是熬着，嗯，对，不是煎熬，嗯，我前两天我在办公室里边就看到。呃，我们有一个同事啊，一个刚毕业的小姑娘，叫做 Cici 的。嗯，那天好像是星期六还是星期天，就原则上应该是没有人来了，嗯，大家都休息休息嘛。我我我在办公室，嗯，就我一个人。然后他就唰按那个密码，然后就进门，进来进来就是，然后那个整个满头大汗的。嗯，然后我看我说哎，我说你怎么来了呀？他说哦，我今天有有个事儿要处理。啊啊，这个专门跑来一趟。嗯。等于说也是工作上的事儿啊，过来处理，然后手里又拿了一本书，嗯。那我说哟，你在看什么书啊？嗯。啊，因为他抱着书皮我不知道什么书嘛，嗯、啊，他说啊、哦，我是听了那个，呃，小黑老师聊《刺杀骑士团长》啊、哦、啊，我正在看这本书，买了本书《刺杀骑士团长》啊，我说哟，我说是吗？嗯。然后我我说你看到哪了？他说看到下册，嗯，已经我看他已经看了三分之二了吧？
3: 嗯
0: ，他说我在这之前都没读过村上的太多的作品，嗯、他说我第一次看，嗯。我觉得还是。有点意思，也挺好看的啊，有点意思。而且尤其是，那不是咱们，那是人村上写的好。对，他说，尤其是当我听完了节目之后，我才去看这个书，我的看法是不一样的。对，抓过来就看，和我听完节目，你们分析了，我小黑老师讲了一些这些里边的一些细节的时候，包括什么这些景啊，什么这些东西，他才啊就哦，原来是这么回事儿。咱们说的不一定对，但是呢，也许
1: 是他以前看书不是用这种方式，就是他不会分析，就瞎看，然后。
2: 就我们看完了后扔那儿了，知道这
1: 故事什么情节就扔那儿就完了。但是咱们可能咱们说的不一定对，但是呢，给他一种这种思路，或者是这种方式，他可能下一次看一个别的书的时候，他有自己的想法了，对，他有自己的呃思考了
0: ，没错，这个很好，对，这就很好。对，其实这个小姑娘很有趣啊，我呃在很早很早以前，大内米台刚开播嗯，没多久，嗯，我后来才知道，嗯，我就见过这小姑娘啊。你知道那时候他才高二哦，这很有意思<笑>对很有意思。就我我，因为他来最开始他是大学还没毕业，面试实习生嘛，嗯、是这样一个状况。我根本就认不出来他，嗯、他是我一个，算是我跟贺鱼的一个朋友的侄女。嗯，我们在杭州的时候，嗯、因为《大内密谈》第一期节目更新的时候，我其实人在杭州，嗯、我和贺鱼在一起参加一个会嘛。当时完了，当天晚上就是这个朋友过来请我们吃饭，嗯、带着他侄女一起，就是我在。早期的节目里其实提到过这个小女孩，嗯。我当时的观点啊，我在节目里说过，观点就说，经常会有人觉得今不如昔，嗯，好像现在的年轻人怎么就不如以前我们那会儿怎么怎么着了？嗯。我说我并不持这种观点，嗯。我就举了这个例子，就我跟那个小女孩聊天，然后当时她高二，刚开始就跟她聊嘛，我就说啊，你最近看什么动画吗？啊，她说啊，看海贼王，啊，我说啊，我我跟你聊海贼王，对吧？我说这哥们儿懂。对吧？虽然没有都看完，但是总能聊嘛。夸夸聊完之后，我心里面对于这种小朋友一个预想就是你看看漫画书嘛。然后接下来我就好死不死我。我说你平时还看什么别的书吗？说哦，我最近在看卡尔维诺。嗯，然后我就惊了，你知道吗？我说我操，你高二看什么卡尔维诺？我说你怎么知道卡尔维诺？他说我们老师给我们布置的课外读物。我说是吗？我说你看觉得怎么样？他、啊、跟我讲他怎么看卡尔维诺。我当时就心里特别感慨，就说我到大学，我能到快毕业了吧？至少大二大三，我也记不清了。我才听说过卡尔维诺这个人，我才是因为一种纯纯的装逼需求，去买了他的书。
1: 对，所以你就是一直在这样
0: 。对，这个这个这个我可以承认。没事，我到今天我也没看过。对，然后没看过是吗？嗯，我没看过。然后我。这没这没这这没没问题。对，我就纯纯的为了这么多作家呢，卡尔维诺好像很牛逼，对吧？好像逼格特别高。我得看看，就是这么个心态，我才去看的，然后也没有看的多懂，也不是太怎么着，也没怎么着，也没有说看就卧槽。原来我看懂了或者我能理解什么什么，没有这些东西，就是啃完了，对，把我买的那两本啃完了，也就这样而已。但人家已经在高二时候在看《卡尔》，虽然说他也未见得懂，未见得懂，但是他看的至少比我早吧。嗯，
1: 是这样啊。刚才说的一个特别重要的一个点就是，上了岁数的人可能在。往低着头往下看看，年轻人说：“我操，现在的年轻人不行不行啊！就是世风日下，或者是什么像年轻人，我们那时候如何充实，现在年轻就无欲无求。”对，嗯，混日子或者怎么着，就就成天玩，特别难免，特别难免。有时候其实我也这么想啊，有时候我也会觉得，哟，怎么他们这样啊？不行啊，是吧？不行啊，对啊，不像我那会儿怎么怎么着，我这真的是特别难免
0: 。对，嗯
1: ，但是呢，其实。又像我刚才说那个年轻人跟年轻人玩，
0: 嗯嗯、啊
1: ，年轻人不带叔叔玩<笑>、啊呵呵，真的，所以你不知道他们那个玩的那整个那一块儿，就那个世界，嗯，你进不去。所以你并不知道，你所看到的只是他另外一面，或者是你不了解的那一面，或者是他
0: 表现出来给你看的那一面。呃、对
1: ，你你看不到那个，所以你只是有点妄下定论了
0: 。是啊、嗯，
1: 但实际上他们有他们的那那么一个世界吧，就那么一块儿。对，那是跟你没关系的。对，啊、嗯。年轻人跟年轻人玩，他不跟你玩，<对>所以你不知道他那些事所以你觉得不行。<错>咱们年轻的时候也觉得老人不行，老人不行，对，
0: 就是这么简单、啊。对，您就觉得这帮子老逼懂什么呀？你,么<吧>你就这么想
1: 想，你就会这样认为
0: 。是是是、啊，
1: 你认为我没有的那个。我可能会用另外一种方式去做的那件事，其实就是跟你那种是一样的，或者是比你还好
0: 。是啊，没错，
1: 真的是这样的。我倒不是说替年轻人说话，嗯嗯嗯嗯，我就是觉得这个鸿沟或者是这个隔裂，这是难免的。没错啊，而且你要真的是能跟年轻人玩到一块那你就他妈的，你是一怪物了。对对，不是你这怪物，你想挺神奇的，你不是神奇，是傻逼。就是你一个五十岁的人，然后跟他妈成天跟二十岁的人，你不是一傻逼吗？那就是有。有、嗯、病，那就是真的。我不认为那老顽童或者什么就是那种的为老不尊也好，或者是上了年龄的人应该有上了年龄人那个层次需要做的事情，是和他的态度。嗯、对啊，而你要是真的像一个年轻人那么不练或者怎么样，那不就成老混蛋了吗
0: ？脑海中浮现了倪斌老师的脸
1: 。倪<笑>斌不是，倪斌谈的那些东西都是倪斌，他那个层次的、那个，对对对对，那年龄的
0: ，他只不过说看起来比较贪玩。嗯但是他贪玩也不是说他非得跟年轻人玩
1: 对他不是那个。对
0: 对对对对，嗯。
1: 所以就是说，有时候我就老咱们在节目里有时候笑话那个小乔什么的，对吧？对对对，因为跟我是有年
0: 龄差距的，就挺就就对。小乔他爸其实不理解小小乔他爸爸跟我差不多，比你大个我我记得是六岁之类的哦，比我大六岁，也就这样而已，那么多呀？对，也就这样而已。我觉得我跟他爸差不多。的。哎。哎呀，不过说实话，我刚刚小辉在说到这个鸿沟这件事情，我觉得在当下，嗯，这个鸿沟可能比以往任何时候都要宽，嗯，都要深，嗯，是因为我们到他们，甚至我们的父母到我们，嗯，这几代中间的这个差异，在社会的发展、经济的发展、这种高速发展以及这种信息的高速发展、获取信息渠道的高速发展情况下，会使得。这种鸿沟可能比以往都要强烈很多，嗯，都要宽很多，对，很难逾越。那也是以以偏概全，其实。对，嗯
2: 嗯
1: 。如果要是说他要，也许你发现他做了一件什么事儿，嗯，你就也许会从这件事儿上要觉得他特别牛逼了
0: 。哎，对，没错，嗯，对，所以我我一直都说，大体上我还是认为，至少在我们目力所及的这几代，嗯，是一代比一代要至少强一些的，嗯。
1: 哎，是这样啊，嗯、这
0: 个强是这样，它有一个社会大的氛
1: 围的影响。是啊、嗯，就是你那个年月，那个社会的发展的速度没有那么快。嗯，比如说我父辈，呃，经历过文革，经历过呃六七十年代，就是那个六十年代，嗯、那五六十年代、嗯、那时候，嗯，那比如说六十年代和七十年代差异大吗？不大，就是从中国来说，就它不大、嗯、不大。七十年代和八十年代也不大，嗯啊、嗯，但是九十年代以后，可能有一段时间，比如说两千年，就是飞速发展。是啊。嗯对，这个它有一个社会氛围，对，没错，社会环境，对，社会环境影响这个人，嗯嗯，所以那时候这个鸿沟是不大的。我的父辈他想那事儿，其实跟我看到的那个东西其实也不会差的特别特别大，对，嗯，没错。比如说那种价值观或者是什么思考问题的方式是，但现在就差的特
0: 别大，是，嗯，是因为现
1: 在社会的速度进化速度啊，或者是发展速度太快
0: 了，没错，太快了，嗯，对，而且很重要的点就是什么呢？一个人。在你所谓的呃人生观价值观形成那个期间，嗯，最重要的那个时间段，其实大致上就是十几岁到二十几岁。对，那个看你赶上什么时候。对，你赶上什么时候？你赶上什么时？候，对你赶上一个很多人会说，那你现在的、嗯、像比如说年纪大一点的人，嗯、他也有网络啊，嗯、他也可以获取这些东西啊，那他妈。嗯对啊，你说这个有什么意思、啊？但但是他思维已经,不一样已经到那个程度对他思维，
1: 他会用他那个，就是比如说那种呃七十年代、八十年代那种思维去看网络上这些东西没错其实
0: 我我举一个我爸的例子，嗯、我爸特别典型，就他已经在我认识的他那一辈的人当中，在他的同学啊什么这些同事当中，算是比较时髦的一个人，比较开放了，比较开放了。嗯、出门用着苹果手机，嗯啊，然后家里边放一台我给他买的 iMac，、嗯、但是有一天我就突然发现一个。那我觉得，哦，原来还是这样的一个情景是什么呢？他要查一个东西，他要看一个文章，他的下意识，他还是把手机放下来，去电脑上查，他不像我们现在就拿手机直接查了，其实一样的嘛，对，但是他觉得不习惯，我告诉他，我说手，那你在电脑上上某一个什么论坛，手机上有 app， 就就是他出的，一样的。然后给他弄了半天，结果他就是，哎，还还是看着就不太舒服，是，还得去电脑大屏幕上，嗯、用那个看起来是很原始的论坛的样子的东西去看。嗯嗯嗯看文章，嗯，那一刻让我觉得，哦，原来还是有很大差异。
1: 对啊，就是比如说我，我，我母亲啊
0: ，都是用智能手机
1: ，她也用智能手机，我也用智能。但是你发的朋友圈是什么内容？对，他发的朋友圈是什么内
0: 容？没错，
1: 用再智能的手机，他发的那个朋友圈还是他们老年人的内容。其实他不通过手机发，他通过别的也是。他也是干这事儿，对
0: 吧？哎，那说到这儿哈。我们周围有很多朋友，嗯、至少我周围啊，有很多我这一辈的或者比我再小一点的，呃、嗯啊，朋友圈屏蔽父母，嗯，你怎么看吧？需要吧？你觉得需要？我觉得需要。哎呦，是吗因为他跟你想的不一样，然后你就不自由了。嗯啊， oh. 我是没有
1: 屏蔽我妈，有时候还故意逗她呢
0: 。<笑>我
1: 就知道她看，所以我就知道她会对有些事儿会如何，我就故意那样然说你是吧？<笑>对对对，我就故意试眼神，她有没有看？但她有时候也特牛，她有时候就装没看，呃、装没看见，她不提这事儿。就<笑>说、哎
0: 、小,小崽子，他<笑>知道我,就我，跟我来这套，他<笑>知道我，他知道这，我等着他呢。哎呦喂，嗯，这好，但是我
1: 是觉得，其实有时候是有必要的啊， oh. 因为你不理解他嘛。有些父母可能会会理解，或者会谈，或者是用别的方式来沟通。那有的人可能就会很粗暴，说你怎么那样啦啦啦啦，哇哇哇一一顿臭骂，那还不如就干脆让你别知道
0: 了呢。我也是这么做。对啊，就是。你就把你爸给屏蔽了是吗？对
1: ，他一看，刚开始你屏蔽他不是出于意识形态，刚开始屏蔽他
0: 是出于物质
1: ，就干这个，我我刚给你的钱就买这个了
0: ，不给我钱，就是刚开始我是没有屏蔽的，嗯，因为他会经常看嘛，嗯，我后来还知道说，我妈跟我讲你反动，就是他在有时候睡觉之前，嗯。他就把我的头像点开来，嗯，然后看看我最近都说了什么。对，他集中看。可是你知
1: 道，他们真的是特别想看到你。对，这就是问题。这就是问题了。所以有时候我就特别想知道你你在想什么，对，你最近在干嘛，或者他很想知道
0: 。然后后来一段时间之后，就变成嗯，我其实我朋友圈基本上发的东西啊是非常固定的，非常固定，就是我节目更了啊，我转一条啊。对吧？嗯，然后比如说我的艺人发新歌了，我转一条。嗯，其他时候我也很少发。嗯，我基本上不怎么转发什么东西。我干
1: 什么牛逼事了，然后拿出来亮一亮。对，嗯，臭显一下。嗯，哎，其实这有时候也，你要这么说也
0: 对，对，因为你一显呢，父母看的挺高兴的，这也挺好。但但是呢，但是后来就会出现一个状况，就我爸跟我说：“哎，你朋友圈太无聊了啊，你每天就这几件事儿啊，你除了你那个什么大内密谈的节目啊。”啊，你,你没点别的了？对，他说你更新，你需要发吗？嗯啊，对啊，大家自己收不到吧？对啊，所以他焦虑啊，他想看到你的那个喜怒哀乐。对啊，你没事你就给我光发这个。对啊，然后你你你你十条八条都是大鱼平台更新了。对啊，然后另外两条就是啊，你你最近又那个去哪参加什么活动啊？然后拍几张照片。嗯，有什么意思呢？你也不发点什么好玩的。对啊，我说什么叫好玩的？我给你发点。哎，给我开始发各种啊，怎么年轻人不要熬夜是吧？怎么要保重身体养生？对，以下几种食物吃了就死了，哎、各种致癌小常识、啊。对，然后那我就我靠，然后后来我我我说，要不我把我朋友圈从你那关了？他说反正我不看，没劲，<笑>你这没朋友圈没意思。可是他这么说，他是特别想看。嗯嗯，对，嗯、所以<你>所以现在我还保持一个挺好的习惯，就是我时不时跟他们。哎，你这样视视频通话，不？你可以这样，哎，也视频通话是一方面
1: ，对。但是你你可以这样，其实我也没做到，有时候我也这么想过，比如说你要看到一个什么有趣的文章啊，就是，嗯，他能够懂的，你啪，你拽给他，哎，哎，你转发给他看，让他看看，哎，嗯，啊，这其实也是一挺，这也不费你事儿，对吧？对，你最后一转，哎哎，对吧？这个好
0: ，这个好，对，没错。哎呦，我靠！反正这是一个挺挺头疼的事，但是有也有很多我周围的朋友就说，但是屏蔽父母确实也不理解父母的心。对，就我很多朋友就是说，那父母很多时候就像我，尤其是关心，可是
1: 这个关心有时候太烦人
0: 。对，就就你承受不了。对，
1: 烦人。对，老管你。对，
0: 人家说你说这干嘛？就你看以前我朋友圈有时候还会说说，没有说服力。对，但是他说我的就是说，你说这不对。我说我哪不对嘛？然后他会说：“那你说的就是不对。”他<笑>他不跟你说你哪不对，不他要说起他要说出你哪
1: 不对来，你也认为不对，对，因为他那个思维你觉得是过时了，或者是
0: 太僵化了，也是、哎、也是，嗯、对对对。但是我周围有一个朋友就会说，我还是不屏蔽父父母吧。嗯，我说为什么呢？嗯，呃，说那很多人就像我这样的，就在外面飘着。嗯。那父母都在小城市，嗯，对吧？那可能就是说，那他们也想看看外面的世界，嗯，得透透过你，对吧？看看外面的世界是看看你们在每天干嘛？理解了呢，对啊。但是我说，那你的朋友圈，他能透过你看到外面的世界吗？他说他们觉得能，就能。嗯，对我觉得这也这也是一种思路啊。我们并不是说一定要怎么着，嗯，对，你们自己琢磨吧。所以这就又涉及到一个问题，就是你为谁
1: 活着的问题
0: 了。对，那小辉，我来问你一个问题，说特别尖锐，你说。比如说你有孩子，嗯，你孩子，嗯，屏蔽你朋友圈，嗯，被你发现了，嗯，你心里头怎么想？我会肯定特别难过的，是吧？
1: 嗯，因为他没屏蔽我，他还在有呃跟他聊起电视，不，没有，不会的，你知道为什么？就你别用你的思维去发言，去去说他，嗯，就没事儿，哎，就没事儿。哦，我刚才说是为什么他没屏蔽我，就是我跟他说一件事，他说我知道，我看你朋友圈说来着，嗯，哎，这就证明他看你的朋友圈了。哦。嗯。然后他发什么我也能看见 ，OK， 就这么简单。哦，就是你，你只要有一个度，你只其实做这有说到做父母了，他也也得理解，你也别老拿你的那一套去镇压他 ，OK 啊，你就认为你那绝对是真理，嗯，他那绝对是幼稚，是那样的话，其实就就不行，就会使得他因为咱们年轻就是小时候也会这么认为父母，对对吧？就这么简单嘛，对
0: ，甚至认为所所有的这些长辈，嗯，就年纪大的人都觉得他们说的都不对，嗯。对，是是是是，哎，我以为什么坚韧问题呢？啊，是吧？不，那好，那突然有一天，嗯，他把你屏蔽了，你会跟他聊吗？嗯，我会啊。嗯，你们如果要是有这样的情况，我我肯定
1: 我得问问他为什么啊，出什么问题了？嗯嗯。其实可以推荐大家看一个电影，很多人可能都看过，我不知道你有没有看过，叫《金色池塘》。啊、哦，好好看过，你看过是吧？嗯嗯、这个点其实就特别说明这个问题，是啊，嗯，嗯就是父母和孩子之间的问题，嗯、对，嗯，到底是一种什么关系？对，这个电影其实讲的就是非常透，嗯，嗯而且拍的很好，嗯，就这个青色池塘我是完全看不进去的，之前为什么？这个名字我就有点够了，就是一看就是很<笑>很时光余晖老年人，我操，夕阳夕阳红，夕阳红了，我操！然后我一看，果然是外老太太和老头儿，这太<笑><笑>不刺激了，没劲
2: ，真看
1: 不进去。你知道这个这个这个片子最早是八十年代末的时候，在中国。演过，我不知道是公开演的还是内部的。OK， 但是我一定是看了。我是在，呃，红塔礼堂，有个叫有个叫红塔礼堂的地儿，在三里河那边。OK， 西城区可能是啊。是，我在红塔礼堂看的。三里河是朝阳区吧？三里河，呃呃，不，三里河。三里河。三里河。OK， 西三里河西城那个有那边有个叫红塔礼堂的，是我在那儿看的，我印象特别深。嗯，我看了几眼以后就睡觉了。<笑>我就睡着了，也不容易。那个我那时候二十来岁，我愣睡着了。你想想，看电影愣睡着。精力充沛的时二十来岁的时候，一般不会说看电影睡着的。但我看这片，我都愣睡着
2: 了
1: 。嗯，我就那之后，我就再也看不进去这个片子了，是吧？啊，但是前一阵儿，嗯，我看世界杯的时候，你还看世界杯的？对啊，我看世界杯的时候，踢完这场到现场之间，这个时间，嗯，我就。到时候瞎翻，你、嗯、看有那个回看嘛，嗯、那个、哦、那个盒子有一个回看，呃，我那是歌华的，<咳>然后一回看，回看那那应该叫什么什么剧场，类似于那种什么时光剧场， <Okay> <笑>时光剧场，这都是特无聊的那种夕阳红剧场，老电影啊，不是，这都是老黑白那种什么地道战、<笑>地雷战什么的，但是他偶尔会放一些呃。老的黑白的一些欧美的片子，呃，美国的片子，欧洲的少，主要是美国的，比如说好莱坞啊，或者什么那时候的老片，包括梦露，梦露演的片子是啊，哎哎，那天我一看《金色之狼》，我说，操，反正我再看看吧。哎，我一下就看进去了。哎呦，我没想到这片子那么好。哎呦，嗯，是不是啊？世界杯它就是一个斗兽场，我觉得。对啊，其实就是观众买票，然后看碟一帮。就是像斯巴达
0: 或者什么那种，咔咔互相宰杀那种的。世界杯就是这么简单嘛。现代人的战争嘛，对，就体育就现代人的战争嘛，决斗士嘛，对，对，就是干。嗯。但是你看
1: 那个片子是相反的，他是怎么讲年轻一代的怎么跟老人相处，老人的作用是啊，不是说老人就要怎么嫌弃了或者没用了，那是讲人之间的情感、温情什么那种。嗯，当时和那世界杯形成一特别大的反差，我觉得那边就是弱肉强食，对，绝对就是你横你那个体质好，对，啊，你技术好，跑得动，跑得快，对啊，然后你身强力壮
0: ，然后你的战术强，对
1: 对，那就是一个弱弱强食，绝对弱弱强食，对，嗯，但这个就不是，这这两个特别大的反差，是啊，然后你就看
0: 进去了，啊。那天
1: 我我、啊、我是在这个世界杯的这种环境下看进去一个老年电影，是吧？嗯、啊，
0: 所以你现在还喜欢看球
1: ？我看球啊。关于世界杯的球的事儿，其实可以约张华老师来
0: 聊一聊，啊、因为张华老师是很懂球的。对，就这样。呃，因为世界杯就快结束了啊。你约张华聊一起。张华在把王涛嘛，嗯，王涛王涛去，现在人在这个俄俄罗斯，俄罗斯，哎，等他世界杯一结束，他回来，对，他有一个挺长的一个假期，嗯，就包括中间跟我们去 Fujrock， 这也是他的假期的一部分。这家算你的还挺巧，时间正合适，你知道吧？这次，这撕，所以他回来，咱们一起聊一聊这个事儿，或者你们几个聊聊这个事儿，或者他们几个聊聊这个事儿吧。所以，哎，你看球，你会找到乐趣吗？有乐趣，当然有乐趣了。厮杀，你看
1: 到他们厮杀的乐趣啊？哦，那里头真的是有很有技术含量的。对，这我知道啊，而且真的是
0: 我看不懂，我操，
1: 嗯，以前我也看不懂，但我也不能说我现在看懂。嗯，我以前可能我会觉得不懂为什么叫越位
0: 了啊，哦、我没弄懂
1: ，然后我就不看了啊，哦、因为我不知道到底这越这越位有时候。你
0: 要不懂的人，真的特别难判定的，不知道是啥意思，不简单。嗯，就王涛，我不是说过，王涛花了一个下午的时间，就、嗯、讲这什么叫越位，给我讲叫越位，是这样，以及越位这个规则怎么利用，嗯、是对，其实这个我都懂了。月判定越位不越位这事就特别难，但是这规则我都懂了之后，因为我看不出乐趣了、嗯，你也看不出来，对啊，就觉得这好无聊，就打半天，我、哦、操，这事儿其实这
1: 事儿其实你。不懂，嗯，也一点关系都没有，嗯，我认为啊，就是我我看，我现在我能看懂一点，我不是说我真的能知道什么是真正的原位了，是，我现在我也不知道啊哈，嗯、但是我能看懂一些其他，我在另外一方面看懂一些东西，嗯、比如说，嗯、那天是谁跟谁，我可能都忘了，嗯、但是那天那个那个队踢得特别猛，一上来特别猛，我一下子我就看出来了，我还发朋友圈，我说这个队。这么猛打猛冲的，嗯、其实是暴露他们心理上的弱势。哎呦啊！那天我一下我就看出来这个来了，然后我说我一点都不担心另外那个队。哎呦，哎呦结果那个队马上就赢了。哎呦，最后也是赢，然后天天出来了，天天说哇，辉哥懂啊。<笑><笑>其实我也没有那么懂，哎、<呦>但是这个懂是另外一层面，你可能不知道真的是什么是越位，嗯、但是你看这个你能看出来，<对>就他们这种。这种蛮干或者这种蒙大猛冲，其实是因为他们心里有压力，他<对>他暴露出一些心理弱势
0: 来。哦、嗯，他其
1: 实他就是心理上有弱势
0: ，所以他要迅速的先拼两把，嗯、没准拼进到球。他先得在气势上先得先得赢，对对对对然后
1: 其实就是整个在大氛围上先给镇压嘛，嗯、<先>对对对，先给你压倒嘛
0: 。是，嗯，但是不一定能持久。不一定能持久。你要整场这样，你也牛逼。对他，对他
1: 不一定能持久。是是是，他一旦要被进了球了以后，他一下就崩溃了。对对，这个防线一下就崩溃了。对对，包括前两天他那球，那谁是四分之一还是呃不是还没到四八分之一的时候，那就特别明显，一下子就是他一被进球了以后，一下就急了。哦，一越急
2: ，
1: 一聊足就困了，一聊足就困了。马上结束这个话题就是。一被进球，一下心里崩溃了，越踢越着急，越着急越乱。是这个东西，你你能看懂对吧？对,对对，能看懂。哎，这好玩、啊、其实这就好啊！你一看，你就觉得，哎呦、嗯，嗯嗯、这其实跟你做别的事情都是相通的
0: 。哎、嗯、啊，你肯定越
1: 着急，嗯、你就越越越乱
0: 。是，其实就像我那会儿经常说，我有时候会看一些，比如说星际争霸，嗯，的世界的一些比赛。嗯，有一次跟王涛聊，王涛说，其实这个逻辑是一样的。嗯。就他的战术，他怎么样在心理上利用你，然后他怎么样去给你造一些假象，对，然后他怎么一步一步最后把你吃掉的，甚至有一些选手像你刚刚说的，上来先玩一个偷袭的，在双方其实都没太好的情况下，先玩一个偷袭，但这个偷袭的代价就是你的经济发展没有那么好，等于说你的底子并不厚，一旦你偷袭成功了，对方可能就乱了。但是如果没成功，你可能就死了。嗯，其实它很多是这个逻辑。对呀，啊，这个我看起来很有趣味。你
1: 你可能从这个游戏，或者从这一个小球上，你看到这个问题来了。嗯，那比如说二战，比如说日本太平洋战争，是，也是一个道理。哎，嗯，它能够导致一个民族的完蛋，一个灭亡。对，啊，战败。对，其实也是，他偷袭珍珠港，想就是一下干死美国完了。对，对我干死你，我把你太平洋舰队给干垮了，对，恢复不了，是我就可以。得逞，但是人家美国国力那么强，一下子又恢复了，傻了，对吧？就是这么简单。哦，有有道理，有趣。就是其实他从一些小的东西上，他也跟一些大的是相通的。嗯，尤其足球，你越看就是有好多哲学上的事儿，它有意思。哎呦，啊，就是比如说这种小事儿，嗯嗯，它有哲学在里头，它好玩。是是啊，你能看出这个，你就觉得乐呵。哎，那那所以你看球，你是一
0: 个人看吗？不是。啊，<那>你也跟一个人看太闷了。你是拒绝一个人看球的吗
1: ？我应该是
0: 拒绝。我曾经一个人
1: 看过，<笑>但是太没劲了。就是你，你兴奋、聊是吧？讨论兴奋的时候。<笑>没有人跟你一起
0: ，是，哎呦，一聊足球，像真困了。嗯，把这个话题停住吧，对，停住吧，差不多了。这反正之后王涛来聊的足球那期，我他也懂。对，反正那期我应该是不会参与。么你们就数了数啊，真正球迷啊，我这个王涛对吧？张华，张华是。倪兵也是，倪兵贺鱼，哦，贺鱼是这，这都是贺鱼,赫鱼球迷。哎呦，贺鱼此生只玩一款游戏，嗯、就是足球游戏，哦、就是实况足球，啊、哦，哦、或者是非法，此生只玩这一个，嗯嗯、就是这样的人啊，把这这这这帮逼凑在一块儿，嗯、然后、啊、还有小小<那>小，小那可能
1: 他们要凑一块要聊足球，没准得打起来。<笑>对对、啊，没准儿、啊。对、啊，反正因为我是跟一帮球迷在一块儿的时候，那帮人一,一聊，经常会说说就急了，<笑><笑>说你傻逼，你傻逼是吧<笑>是？他就不懂，你就不，你这你都没看出来。<笑>哎呀，太逗、哎，太逗了。嗯，有一哥们就是、嗯、那时候我们一起看球的时候，嗯嗯、他只要一上厕所，马上就进球。啊我操，这么惨，就是这样。的。他一上厕所肯定进球。哎呦，他一在的时候，我操，就在这拉锯，传来传去他特别没你他一上厕所，哎呦，进了。你这得自己背一尿壶，你知道吗？以后，他这里头是挺好的好玩的事你刚才说的来回拉锯也是，他在一种状态下互相对峙，然后这么撑着、撑着、撑着，最后。找到一个空隙，嗯、对，真的就是万分之一的那么一个机会，<对>一个希望，对，对啪一下，一下就就突破了就，就突破了，对，啊、嗯，那边一下就崩溃了，而且还你知道特有意思，啊、就是快中场了，嗯。剩他妈一分钟啊，愣啪踢进去，哇，太刺激了！<笑>对，你要说这是假球，那我真的不相信，不相信。其、哎、实
0: <笑>就,就好像说，高松都说了，就就像我刚刚说<对>星际争霸这个逻辑是一样，就是像我们这种就比较弱的选手，就这个拼对吧？弄完了上去开始拼，嗯嗯嗯，嗯嗯然后那些世界顶级选手，嗯嗯。嗯嗯嗯你就看他双方在磨、啊、磨，对他等机会呢。他从从这边往这边上，嗯、那边从那边往那边下，然后互相磨了磨就可能得磨他妈三五分钟。嗯，也没打，兵都在，嗯、就是不打。嗯。呃，就磨到一个看你阵型突然不太好的时候，啪冲上去干。突然
1: 有一个契机的时候。对，这个在这里有哲学，特别刺激。哲学，哲学。然后你说这个小球是在那，比如说战争，比如说某场战役，有时候我会看一些战争方面的一些东西啊，是吗？你比如说你
0: 对战争是有研究的
1: ？我我我不能说有研究，我会关注，我会看一下，比
0: 有兴趣，对，有兴趣，嗯
1: ，这所谓的什么军迷啊，或者什么这种，你是军迷啊？嗯，有，我是半个军迷吧，是我不是那么专。但是这里头也是是一样的，嗯，是一样的，两边僵持或者互相的拉锯，嗯，但是只要有一边出现一些不该出的错误或者是一些
0: 契机，一下子就给你突破，给你突破，就能突破，给你
1: 玩死，就能一下子就反转了。哎呦喂，嗯，包括你看，比如说像最后一分钟还能进球这个，哎呦，对，嗯，这都真的是机会
0: 。所以你觉得是不是假球吗？嗯
1: ，用高松滴水。不漏的话说，就是不是每场都是假球，是有假球的，但不是每场有假球。这是高晓松后来说的，因为之前刚一踢世界杯的时候，然后也不谁把高晓松以前对，那个言论翻出来，说高晓松说了都是他们假球，对啊，都是被控制的，对啊，赌赌博公司这那，然后大家有的又开始很认同是吧？然后有的很多懂球的人说这个喷子，对懂个
0: 毛啊！对，然后高晓松现
1: 在出来了，说我告诉你们是。第一，我说这话的时候啊，我最后一句话他们没给收入进去，就是说我们这是几个小集团、小团伙，我们是在这扯淡呢，我们在这聊天呢，哦、是这是我们小范围的观点，是不是？说我这句话就代表了真理、嗯、啊？第二，我告诉你，就是说不是都是假球，有的是假球，有的就不是假球，哎、这是滴水不漏。是，话都让你说了，对呀
0: ，还前辈就是牛逼，嗯、<笑>能说会道，哎呦。嗯行吧，那大家
1: 这图画完了吗？嗯，
0: 对，作业写完了吗？对吧？该交的稿交没交完呀？哎呀，哎呀，这么闲聊，嗯，不知道能不能给你们带来什么？嗯，也许能
1: 把这段时间有有时候能乐一乐，就把这个枯燥的这个画图时间度过去
0: 。对，就可以了，就可以了。嗯嗯。谁
1: 让你象征他要跑到日本去，好长时间都不在，也没法更新节目
0: ，赶紧就录点节目存着，存着，顶上。我操
3: ，这话说
0: 的，大家原谅，多原谅得了得了，我就是一个傻逼嘛，装装装装逼嘛。嗯，
1: 装逼这事儿啊，以后我不会再刻意的去说象征了。哟，是吧？今天。
0: 到此为止，到此为止了。哎呦，得嘞
3: ，理解他了
0: ，不装逼活不下去，对了，也理解他。行吧，那我们节目最后，小辉老师给我们带来一首歌。好啊，结束我们这期节目。我突然想起，跟这完全不搭嘎的
1: 一个，哎 ，Johnny Mitchell 的歌吧，不录。好
0: ，跟大家说再见吧。嗯，拜拜拜
2: 。嗯。